0: Fala meus amigos, tudo bom? Esqueci meu óculos aqui, meio candeado, mas vamos lá Aqui sentadinho na praia de lugar bem, bem tranquilo que eu tentei encontrar aqui pra gravar Tava... não é cheio, mas estava com bastante gente passando, né? Pra cheia é outra coisa né? Eu falei outro dia que tava cheio que o pessoal tirou uma onda com a minha cara danada Bom, é o seguinte, é, eu tive uma, uma experiência bem bacana essa noite aqui Inclusive me sentindo muito bem, um bem estar bem bacana que foi assim, eu, eu saí do corpo, na verdade antes de sair do corpo, é, como eu sempre falo, a, a, como eu faço muito fac, ou eu, quase todo mês eu faço pelo menos uns dois, três, quatro, a, 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 o comum é que eu transmita muito do momento que eu estava passando, do momento que você está Sentindo e eu sou bem sincero nisso Aí tem momentos que você para é, com, e, e começa a fazer Tipo questionamento, né Eu sou muito questionador, mas sou assim, um questionador depressivo eu sou um questionador natural das experiências e tudo que eu faço, tudo que eu busco Tudo que eu estudo Aí eu fiquei, rapaz Eu venho gravando os fax Ah, vou fazer 290 fax, isso é o fax 290 É Num processo basicamente repetitivo, né De, de algumas questões se repetem e algumas coisas são bacanas, porque eu movimento a minha espiritualidade. De certa forma, eu, tenho, eu, eu não tenho uma dimensão lúcida para as pessoas que assistem os questionamentos sem ego, sem nada. Um Bate-papo simples comigo mesmo, levando em, em ponderando o em um lado negativo, o um lado positivo de cada coisa dessa. É, eu falei, eu acho que eu vou dar uma parada nos fax e começar a fazer alguma outra coisa. Foi o que eu pensei. Aí tal, tal, trabalho a energia aqui de noite e sair do corpo. é do corpo... Vim até a praia, na frente assim, fiquei ali parado, olhando o céu assim, né, observando um calma. eu falei, ó, oh, posso sair voando aqui por cima do mar, posso tentar em outro planeta, eu pensei, Não, mas eu vou ficar calmo aqui observando e aproveitar o momento para continuar refletindo sobre o que eu tava pensando, né. Aí me sentei na praia, do jeito que eu tô aqui agora, tranquilo, por isso que eu tô gravando sentado, inclusive, e fiz o questionamento assim, é, a, sobre o FAC, sobre o projeto e tudo mais, aí eu senti uma presença ao redor. Eu não conseguia ver, né? até falei: Ó, oh, não tô conseguindo ver, tô sentindo, não tô vendo. Aí eu senti meu frontal mexer um pouquinho, aí eu vi um índio que sentado do, do meu lado, assim, né? Tava exatamente nessa posição como eu tô aqui. É... Aí o índio começou a bater um papo comigo sobre o projeto, né? Falando de uma forma muito lúcida sobre a importância de. Às vezes não é a melhor coisa do mundo, para o, o mundo todo, mas é uma forma de você estar tá colocando sempre. Movimentando a sua energia, deixando alguma coisa boa, passando informação adiante. Aí no final ele cantou uma música pra mim que eu vou ter o corpo bem emocionado, né? Ele falou: ó, vou, vou cantar uma música. Ele falou assim: vou, vou... Não lembro o termo exato que ele falou nessa hora, minha consciência de tanto ele falar já tava. Ele falou assim: Parece ego, Manuel. Ele falou: Ó, sabe aquela música? Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um pra gente ver. E sumiu na minha frente. Porra, bicho. Eu voltei o corpo emocionadíssimo, assim. Aquela coisa bem tensa, assim. Aí lembrei, né, de falar: ó, vou falar isso no FAC, pra, no pro fac, o próximo FAC que eu vou gravar, para que as pessoas tenham noção de quanto é importante essa movimentação energética, esse, esse, essa continuidade do projeto. Eu vou escrever esse relato com calma de que você faz também das coisas que nós fazemos enquanto aqui às vezes os mentores eles não conseguem ter uma proximidade muito grande da gente e eles estão ali vezes, passando incentivos mas a gente não consegue notar perceber mas é, é muito importante é como se tivesse um grupo e a sensação que eu senti que tinha um grupo feliz e ajudando na medida do possível com que o projeto continuasse para e a mesma coisa eu digo a você faça alguma coisa né esse movimento movimento energia faz um bem danado. Vamos uma mensagem aqui de um amigo nosso aqui. Boa tarde, Saulo. Peraí, tá baixo. Calma, calma, calma. Volta. Aí. Boa tarde, Saul Gostaria que você falasse sobre preparo para a projeção. O que você faz antes de se deitar para te ajudar a sair do corpo? Obrigado. Quem manda essa mensagem aqui é o Kaique. O Kaique, firme. Gente boa. Mandou até uma frase para a gente ontem. Dizendo que essa frase... É, deixa eu ver aqui, foi o Kaique não Essa mensagem aqui foi Foi outra pessoa, Pera, deixa eu ver Ah, só foi o Kaique Olha a frase que ele mandou ontem, dando um risada A morte, ele falou que lembrou de mim A morte Se pensar bem, é, é, faz sentido A morte é algo Que acaba com a vida das pessoas <risos> Olha o peixinho pulando ali Olha ah, os peixinhos pulando Retado ali a morte é, ele ele falou que era minha cara realmente é postei no Facebook e tudo não né? é e sobre a questão dele a preparação para a projeção bom a, a, a eu diria que a principal todos os aspectos externos como é, cuidado ambiente, técnica é externo? É, técnica você precisa de um cuidado interior pra fazer, mas também é um cuidado técnico, é um cuidado externo, onde você. Tem muita gente que acha que é só fazer técnica. Deixa eu virar um pouquinho pra cá por causa do vento, pra ver se eu melhoro um pouquinho. Ó. Se estiver com um barulho aqui, acho que tá bom. É. É, e também tem a questão. Interna. Né? Bom, basicamente é, hoje em dia eu, como venho, me esforço, claro que nem sempre consigo, manter um emocional equilibrado. Eu diria que o emocional equilibrado com os aspectos externos, como o cuidado da técnica, a preocupação com o ambiente, ele basicamente é a parte fundamental da projeção astral. Por que, que a emoção cuida tanto da pressão? Porque você se mantém calmo, você se mantém. Você não. Quando você dá um start muito intenso durante o dia no corpo, ele, desenvolve, ele, ele libera muita química de adrenalina e outras coisas é, e, e tensiona e, e os músculos, você fica muito travado durante o dia e não percebe Isso você fica muito cansado e gasta muita energia, sem contar das emanações que ficam presas na sua aura e dos pensamentos orbitais, aqueles logo que você vai dormir, eles ficam rodeando a sua cabeça de acordo com a intensidade das ações que você fez durante o dia ou, a, a, a quantidade da mesma ação que você fez, já não é fácil desvincular energeticamente disso. Mas quando você identifica demais o seu próprio campo, e principalmente o seu campo emocional, tudo isso se torna um grande, principalmente quando você está muito problema emocional, as chances de você não conseguir abrir a lucidez são enormes, porque você já não está lúcido durante o dia, ah, vai repercutir naturalmente, porque que você acha que não estando lúcido no corpo, vai ficar lúcido fora do corpo, as pessoas têm muito uma ideia de que é só uma questão técnica, é só uma questão de, ah, eu vou ali para a academia, eu não importa o que eu esteja fazendo, se eu me, mas se eu for para a academia eu vou mexer o corpo, espiritualidade não é bem assim. Você precisa... É, é, é agora. Eu Aqui, por exemplo, eu estou projetado no corpo físico. A pergunta é se eu estou com lucidez ou não, entendeu? O quanto de lucidez eu estou nesse momento e o quanto eu estou mergulhado, aprofundado, desesperado. Não que a gente não tenha que se preocupar com as dificuldades, com os problemas, mas isso movimenta muito a projeção. Então, tudo, tudo que a gente fala de mexer frontal, técnica projetiva completa, é, cuidar do ambiente, ele nada mais, nada mais é do que, a, do que são, do que é acessórios para o adicionar o que é a consciência naquilo tudo, é com você manipulando aquilo tudo. Se você não está bem, você não manipula, você não consegue, você não chega muito longe. Né? Então, o, eu diria que a preparação básica para a projeção começa no momento que você acorda de manhã você já daquela hora ao final do dia você se tenta direcionar de forma silenciosa sutil não precisa falar para ninguém é, até para não causar assédio ou tentativas de desequilíbrio em cima de você sabendo que você vai tentar isso de noite né é, você dali começa então você chega à noite você já chegou pelo menos assim ó, a parte emocional tá tranquila até agora antes um tipo dos meus estresse no momento de dormir um pouco antes não liga a tv não porque farmar o eletrônico, não é isso. É, são as informações que você vai veicular. Por exemplo, antes da projeção, eu não abro o Facebook. Eu tento não abrir. Porque tem sempre uma pessoa que posta aqueles vídeos de morte, aqueles vídeos de animal sendo sacrificado. Ela acha que justifica, não estou aqui entrando no mérito disso, a pessoa realmente acha, colocar aquilo ali para que conscientize as pessoas. Só que nem sempre aquilo mexe, eu acho que raramente faz. Uma energia positiva acaba sendo mais negativa, porque as pessoas se sentem mal, né? E, e para projeção especificamente, tem ali o sutilidade, enfim, né? Mas para projeção não é legal, porque aquilo pode ficar muito impactado. Você pode se impactar na hora e desequilibrar, tudo se você vem cuidando. É a alimentação. Tentar se alimentar pouco na hora de dormir. Exemplo, vai encher a barriga demais, sabe? Uh, diminuir ao máximo, tomar bastante água, só água. Até uma hora e meia antes, você vai ter se alimentado. Vai deitar... Eu falei, tá, vou fazer projeção às 11. Então, às 9 e meia, eu já parei de comer, já não como mais nada. Se tivesse que comer alguma noite, fiz minha última refeição. Ali a uma refeição leve, né? Ou seja, um pedaço de isopor com alguma coisa. <risos> com manteiga, né? Manteiga não, com manteiga animal, né? O pessoal, não, mas não. Com alguma coisa, não é brincadeira. Você come uma coisa leve, uma coisa que você possa não sentir um peso no estômago. Toma no máximo um suco ou uma coisa que, que você não vai ter. Por exemplo, a Coca-Cola, eu até gosto, mas tinha que ter parado já, né? Enfim. Mas eu não tomo porque ela tem cafeína, então aquilo pode atrapalhar é, o desenvolvimento da natural do meu sono, do manter o deixar o corpo dormir, que também é necessário depois das técnicas e tudo mais. Né? Ah, e é isso. Aí às vezes você não quer fazer a projeção logo que vai deitar, porque você, o cara já mais experiente ele percebe na hora de deitar. Que, que não está legal, está com muito sono, ou está com pensamentos que não vão deixar ele sair tão fácil do corpo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou acordar às três. Então, eu já dei o despertador, já tenho, já tenho um alarme aqui relativamente pronto, para duas e poucas, às 45 da manhã. Eu ativo ele, sutilmente, né? e ele me desperta. Ali é uma vibraçãozinha bem suave, meu sono é leve, eu consigo despertar, aí vai de cada um, né? Com a forma que acorda, se é um martelado, se é um... Né? Então um, um um martelo no dedo do pé para poder acordar. Uh, e, e aí vai, você consegue assim manter mais ou menos um, 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 um padrão. E mais do que isso, você chama a atenção da espiritualidade, dos mentores. É, Poxa, ali, o cara está se esforçando, o cara se alimentou bem... Cuidou de emocional durante o dia, fez todas as técnicas, tem uma educação, tem uma principalmente uma sintonia com o que quer fazer, ou seja, ele não está fazendo uma coisa pensando só em si mesmo, ele está disponível para ajudar se precisar. A equipe vem que vem que é uma beleza, cara. Eles adoram gente assim porque é muito difícil achar gente com esse nível de seriedade, sabe? Então eles vêm, vêm ajudar. Por exemplo, sair do corpo, sentei na praia sozinho, basicamente sair do corpo porque você é hora que você aprende. O, o, no momento que eu me sintonizei, eu, eu, o mentor não veio, ele estava ali já, sabe? Ele só fez transmitir essas palavras que façam a gente se sentir melhor, que eles direcionam a gente. E às vezes, fora do corpo, você consegue ter encontros como esse, não só desequilíbrio, naquele momento eu não senti nenhuma sede, provavelmente eu fui para a segunda ou terceira frequência, não senti nada pesado, simplesmente continuei questionando de forma... Olha, é interessante, o questionar, o criticar, ele não é depressivo, ele pode ser legal. É, pode ser direcionado de uma forma bacana. Kaique, a questão foi legal. Valeu pela frase também aqui. Deixa eu apagar a mensagem do Kaique aqui, porque senão depois ele eu repito aqui. Vamos lá para baixo aqui. Rapaz, é mensagem. Eu tô atrasado, velho. Eu tô lascado, tô. Lá longe. Vamos lá. Oi, aqui é a
1: Jaqueline, eu sou de São Paulo. É ali? Eu faço parte de um grupo de apometria e eu entro em contato com energias muito densas e situações inusitadas e até mesmo apavorantes. Será que pode haver represália por parte desses seres poderosos, muitos deles magos negros? Poderão me perseguir depois? O que você pensa sobre isso, Saulo? Um abraço. Tchau, tchau.
0: A Jaqueline manda a questão sobre a apometria Apometria, são trabalhos feitos Em grupos espirituais né? Muitas, alguns Centro-espíritas Em que eles trabalham como resgate Às vezes esse resgate, assim, a pessoa deita Do lado Às vezes tem um guia, que é tipo um doutrinador Que vai guiando toda a sala Falando que ah, existe uma indução do pensamento Às vezes as pessoas simplesmente deitam E vão lá buscar espíritos que estão precisando de ajuda Né? Aí ela lida com, acaba entrando em contato com espíritos muito pesados porque ela vai em ambientes que são espíritos escravizados, às vezes aprisionados. dentro E aí tem espíritos que se sentem, e tem isso no mundo espiritual, tem espíritos que se sentem donos dos outros, eles se sentem proprietários, eles acham que, é que eles são escravos e tem que trabalhar à sua vontade e se não fizer eles castigam, enfim. E é para espíritos. É, existe, é, Deus permite essas coisas, por que a espiritualidade superior permite? Não, porque são consciências que de alguma forma é, a manipularam enquanto em vida também as outras, outras pessoas e por uma forma naturalmente kármica e por incompreensão que não devem, eu acho que eu vou entrar na água já, já está um calor horroroso aqui, que não devem, é, não deve fazer isso com os outros, eles acabam passando pela mesma situação para compreender e por esse motivo a espiritualidade permite para que haja um nível de compreensão, de percepção e de toda forma o livre arbítrio também dos seres que eles estão, né? E, e eles, eles utilizam as pessoas para manipulação, né? E ela pergunta aqui se ah, pode haver perseguição sempre, né? Ah, não vou fazer mais, mas assim, a questão não é essa, a questão é que sempre que você mexer com, com energias assim, vai ter espíritos que podem vir, achar, procurar, procurar uma brecha, digamos assim, é, na, 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 na sua casa, na sua família, se não em você, para desequilibrar, desestruturar. Porém, existe uma coisa que as pessoas esquecem, as pessoas se atentam muito ao caso ruim, ao assédio, esquecem que... Existe mentor aqui, não estava comigo sentado do mentor do lado, por que ele não pode estar aqui agora? A questão é que, como o mentor é sutil e educado, ele fica só aguardando mentalmente para lhe dar a sugestão. Né? Então a questão é que a sugestão do mentor ela vem suave, e ela vem como observação, como sugestão assim, faça você que sabe. Não, a do obsessor não, você vai fazer agora e é densa. Então, a gente costuma ouvir mais os obsessor, verdade, os, obsessor, mas, é, os nossos é, parentes costumam ouvir mais obsessores também. Mas a gente não deve se desesperar. Se você estiver equilibrado, tranquilo, bem sintonizado, mesmo que um parente passe, esteja passando por assédio por repercussão do trabalho, você vai receber a intuição. Ó... Age assim, dessa forma, e a coisa não vai cair. E, e sem contar que, quando você está trabalhando num projeto de amparo, é, existe todo um aparato energético de reação. A caridade por si só é uma intervenção, já falei isso, né? Que, que traz para gente uma uma reação daquilo que a gente faz. Então muitos mentores se aproximam de você, o mentor daquela pessoa, o mentor desse que te ajudou, e aí vai. Então há muita intervenção espiritual, muita coisa boa acontece na vida das pessoas que costumam ajudar os outros. Às vezes, às vezes não, constantemente, perdão, é, você se sente devedor. Por mais que você faça, você sente que está recebendo muito mais do que faz, assim como se fosse 10 para 1. Aí ah, a sensação que fica é que você precisa continuar, porque é tão bonito aquilo tudo que você sente, por exemplo, se acordar de manhã se sentindo bem, a sensação de paz que a maioria das pessoas não sabem. É uma coisa tão simples, tão suave, tão sua, tão solitária, diga solitária não é um negativo tão pessoal, que, 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 não, que não, não, não dá para sentir isso com qualquer outra riqueza, a não ser a sensação de utilidade, assim eu vou um pouquinho mais para dentro ali. A sensação de. de, de Espera aí, por causa do vento. A camaré está abaixando. Olha que bonitinho. Mas que tem? Deu um pescadorzinho ali agora. Só tava seis de inveja agora, vou entrar na água aqui. Espera aí que eu já continua tenha calma, tá? Que alguninha? É calma! Tá bom, Jesus. Ai, 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 não peça, Calma, rapaz. Porra, velho, não aguento não, velho. Calma, qual é que você quer sair do corpo? Só santo não, porra. Ah. Um pouquinho de espiritualidade aqui. Você está com o fio fiofó dentro d'água, não beleza. A maré tá descendo mesmo, né? Você tá por aqui. O caranguejo me pegar. Vai ser bom. Pronto. Vou continuar. Ah, que beleza. Morde de inveja aí. Então, continuando onde eu parei. A sensação de utilidade, a sensação de se sentir bem, a paz que você sente, não existe nada que possa retornar isso. Nada que possa lhe dar, nem dinheiro, nem todas as nada. Então, essa é a coisa que vale a pena. Então, vale a pena ser bom, vale a pena fazer a sua parte, não se preocupe com essa coisa de claro, tenha conhecimento, fique atento. Mas o mais importante é estar sintonizado com os mentores, né? Bem bem amparada, digamos assim ouça os conselhos sutis que chegam e não fique com essa o ah, um mago negro vai me pegar, não relaxe faça a sua parte, vá adiante né? senão a gente vai viver sempre em função do medo, do não vou fazer isso aí é aquela coisa do não, não vou falar porque o traficante vai me matar se a tiver que morrer em paz faça, mas não perca jamais a sua paz por motivo nenhum vamos lá aqui, vamos ver se essa questão meu nome é Daniel Azevedo eu sou de João Pessoa, Paraíba e ontem à noite eu estava fazendo aquela técnica projetiva completa Número 3 E logo após eu atingi o estado vibracional E foi um estado vibracional muito forte Muito mais forte do que eu uh, geralmente costumava sentir Eu não sabia mais o que fazer Eu tentei fazer aquela técnica da gangorra Mas eu achei muito difícil de visualizar O que é que eu faço depois que eu atinjo esse estado vibracional? O que é que eu posso mentalizar para poder externar o meu corpo astral. Oh, o estado vibracional, ele ele pode ser atingido tanto você a Daniel, em, você, a Daniel, tanto em vigília, né? Quanto você já é em relativamente já, digamos assim, o corpo já dormiu um pouquinho, né? Tá aí mais ou menos já numa hipnagogia, ou às vezes nem teve hipnagogia, com a consciência quase não varia, você sente aquela intensidade muito forte, né? Às vezes tem gente que pensa que é obsessor, porque é muito forte. Você está falando de uma coisa extremamente intensa. É mais forte do que se você ligasse a energia 220 no seu corpo. Só que em é dolor. Só que é forte. É muito intenso. Quem teve sabe. É, o, o por si só, ele já é sim um, um, uma motivação para o afastamento, tecnicamente falando, mecanicamente falando. Se você tem um EV muito intenso mesmo, mesmo em vigília, você pode fazer deslocamento da sua, do seu campo energético, do, até do corpo astral, da cabeça, e conseguir até ter várias sensações parapsíquicas, como clara evidência, enfim. É, só que deitado, relaxado, isso se intenciona. Nessa hora, você tem que sim, não é força. Uma extrema vontade, uma vontade muito forte, se visualizar saindo do corpo. Se levantando e saindo. E faz a vontade. A vontade é impressionante. Você tem que ter a vontade. É inquebrantável, como o termo que o Valdo usa. É, pensa em sair sai. É impressionante. Quando eu tenho um evento intenso desse jeito, é só pensar em sair que você vai sair. No meu caso, com certeza. É, aí vai, de, vai, vai da forma como você... É... Já está mais ou menos experiente no assunto. Claro que sim, tem reações, claro. Você pode não conseguir, você pode ter uma dificuldade ali, pode ficar assustado com EV. Tudo isso é a maturidade que você vai sendo. Vai ganhando, de acordo com, com, a, com a busca da espiritualidade, e automaticamente sim. É, você com o tempo vai sair do corpo. Quando vê um evento desse tipo, você já vai ficar feliz, sabe que a experiência é certa e não vai perder. É a maturidade que você vai ganhando com o tempo. Então tenha calma, mantenha a foca aí no. Tá no caminho certo, você, viu, Daniel? Um abraço aí para você aí. Tô aqui na sua terra, aqui, de uma pessoa aqui.
1: Salve, boa noite. Meu nome é Emília. Sou do Rio de Janeiro. Eu tive uma filha ainda é, há pouco tempo. Ela tem um mêsinho Ela fez o um mês ontem. E quando eu olho para ela eu fico lembrando é, de uma coisa. Se as pessoas são... Se, se nós já, já tivemos vida, vidas passadas, ela, o espírito dela pode ter sido a, alguma coisa perigosa, vamos dizer assim. E... E por que dizem que a criança é, uma, é pura? Porque seu espírito pode ter sido um assassino. Porque as pessoas dizem, os espíritas dizem que a criança, até os sete anos, é um ser puro. Espero que tenha te dado para entender alguma coisa. Um beijo.
0: Deus sim, é vívima, virgem. virgem, né? Olha, é realmente, é uma questão interessante, a natureza é muito sábia, né? Você para pra ver, isso. se você pega um assassino, um cara que, uma pessoa ruim, no caso, coloca no corpo de uma criança, entrega uma família, no caso, nascendo parecido com ela, tal, totalmente indefesa, totalmente dependente, a gente aprende a amar o filho da P, né? Daquela vida passada que muitas vezes a algoz da gente mesmo, ou a gente é dele, nasce como filho. Existe muita rejeição, sabe? Não estou dizendo que todo caso é isso, mas isso acontece assim, energeticamente falando. É, é muito inteligente, né? muito bondoso, ao mesmo tempo uma sacanagem miserável. Você parar para pensar, puta merda, o cara me matou, agora vem como filho. Que sacanagem da porra, bicho, né? Mas é uma forma de, de a criação ou a divindade mostrar pelo ângulo muito superior é, o quanto isso é legal, o quanto novidade a ser emocional intensa, essa coisa de me matou e tal. É, no fim das contas, parte do aprendizado, parte como, sabe, crianças brincando com a outra e de um ângulo bem maior, né? Não no nosso aqui. É, e ao mesmo tempo a questão que você falou, por que, que as crianças são puras, né? Por que que com... É porque o espírito naquela fase, Ele apesar de ter a assinatura energética dele, o nível de consciência dele Ele passa a um, quase a uma meba temporariamente. O que faz com que ele não consiga por um determinado tempo atingir o ápice vibratório dele, da sua consciência, por um, pelo menos não atinge fortemente. Né? Quer dizer que se o demônio nascesse ali, Saulo, meu filho é o filho do demônio, né? O demônio nascesse ali. Como meu filho, o pessoal fica catando ali é, conchinha para vender. Ali, ó. É, conchinha não, é. Tem um nome, rapaz. Vocês trouxem aqui, ó. Eu vou pegar aqui, eu vou molhar minha mão, não vou poder pegar no celular depois. Esse bichinho aqui, frio aqui. Tá né? Faz branquinha. Esse fica caçando ou pra comer ou para vender. Às vezes é pra vender. Tem um nome, rapaz. Esqueci o nome aqui. Daqui a pouco eu lembro. É... Esse aí é o filho do demônio. O próprio cão está nascendo como seu filho. é fala, meu ele, rapaz, essa miséria pequena aí é o cão mesmo. <risos> rapaz, meu filho, rapaz, não, amo meu filho, mas é o demônio. Ux, mas, né? estou brincando. Mas assim, é, é, a, por uma certa idade, ele, ele é, um, é praticamente um doente mental, né? porque ele não consegue processar a consciência dele naquele corpo. E o corpo astral, da grande maioria das criaturas, com raríssimas exceções, continua no mesma nível intelectual do corpo, ele atinge, é só mesmo aquela fase, e mesmo quando sai do corpo, ele mantém o corpo o cordão de prata que o limita consciencialmente. Então, de certa forma, e outra coisa, a espiritualidade é muito inteligente, às vezes encarna essa criatura de uma forma tão neutra, e, e, e tirando quase que a assinatura psíquica, a assinatura energética dessa criatura, que nem os obsessores dela conseguem encontrar por um tempo, até que ela atinja uma idade, que assim consiga atingir e vibrar como vibrava e assim é encontrada, porque a gente tem uma assinatura e os espíritos nos encontram pela assinatura da gente. Né? Às vezes, enquanto eu jogo cedo, alguns que já começam a obsessão logo cedo, de tão ferrinho que for, que eram os erros do passado, né? mas é, até mais ou menos uma idade, o pessoal do espiritismo tem razão. É, existe uma, uma, uma natural, devido à consequência da formação cerebral e da não a consciência não conseguir vibrar a sua assinatura característica ela ela sim fica mais ou menos neutra e por isso diz que é pura, não é que seja pura ela é inocente é um espírito puro, um espírito que adquire um conhecimento muito grande a ponto de acalmar seu interior e dosar aquilo que consegue processar aí ele alcança uma pureza né é o equilíbrio entre o que sabe e como agir como se sente internamente, é muito suave. Então, a pureza tem a ver com evolução. A criança é pura, mas a pura que a gente fala tem a ver com a ignorância, com a indução da, da limitação consciencial. Ela é pura? Não, ela é ignorante. Ela não consegue processar maldade nem bondade por um determinado tempo. É claro que criança, depois na cidade idade, criança começa a ficar malvada. né criança é meio malvada. Ah, gordinho! Ah, pertinho, tem petinho Criança é fogo, velho. Criança tem uma certa maldade instintiva que faz parte do animal já. Peraí, caranguejo. O diabo aqui. ó. O caranguejo mordeu meus pés aqui. É, então, mas mesmo assim, até uma certa idade, ela não consegue. Até que ela começa a vibrar. Então tem um sentido. Quando você olha para sua filha, você não sabe qual é o sentido dela. Não vai pensar, rapaz, essa mulher foi minha assassina. Vou pegar. Não, tem calma. <risos> mas sua filha, que a natureza nem dá opção para você não ter. né Algumas pessoas, claro que... Por problemas emocionais, às vezes até consciências com, com desequilíbrios extremos, ou até psicopatia, Abandonando seus filhos por motivos diversos, mas o, o normal é o que o instinto faça mais parte da, desse processo e o instinto materno, né? E você cuide do filho mesmo, sendo ele qualquer tipo que foi, você vai amar ele mesmo, ele fazendo qualquer tipo de coisa. É muito inteligente isso, não? Vamos lá, vamos aqui. Não, eita, poxa. Um abraço pra você. Mais uma questão aqui. As pessoas me perguntam, por que você grava mais assim, lugar assim, solo aberto? Porque é, que é legal, cara. Que Calmo, né? E gravar em casa, às vezes, eu... Chego em casa, às vezes, é tão corrido, tanta coisa pra fazer, que você só consegue, assim, achar um momentinho no, durante o, o lazer, assim, pra dar uma parada, sabe? aí que eu tô pegando a questão aqui. Deixa eu pegar uma questão agora pelo site, né? É justo. Tenha calma aí, você tá muito nervoso, eu tô sentindo você agoniado, rapaz. Não é assim, certo? Isso não tá certo. Vou ter que dar um passo, dar um passo nele aí. Bom, o André manda a questão a gente, chamada Caminho Solitário. Saulo, tu poderias comentar um pouco mais sobre as barreiras do preconceito que todos que buscam uma vida diferente precisam enfrentar, enquanto encarnados no bral não beber, não comer carne, se esforçar para não falar mal de ninguém, são coisas que geram antipatia das pessoas que pensam em aproveitar a vida, entre aspas. Minha pergunta é em relação às nossas atitudes quando alguém que não tem nenhuma noção... Do porquê procuramos agir assim, nos questiona se abrimos demais e contamos razões espirituais creio que acaba piorando a questão da animosidade. Olha, eu, cara, eu ó, vou contar uma história para vocês, interessante. Você tá, é, os exemplos que eu tenho normalmente são pessoais e até prefiro porque eu tenho certeza que são reais, né? no menos eu tenho. É, eu estava outro dia, como você precisa aprender a conviver, claro que é só um exemplo né? pequenininho, mas conviver no meio do ambiente, você tem é, é, as pessoas já me veem no trabalho, como um cara calmo, com um cara na boa, tranquilo, mas eu não sou de falar para ninguém, de vez em quando os caras sabem pelo Facebook a pessoa me, começa a me seguir, eu nem sei né? eu não vejo uma pessoa comentar, ah, eu só vi aquele seu post, daí foi risada eu falo, porra, fica aquela situação chata, né? porque eu não sou de falar nada eu não preciso, na verdade os fax até me ajudam nesse sentido, porque eu sento aqui e boto para fora, né mas eu não sou de Buscar ninguém para falar de espiritualidade nem, nem preciso em casa, nem sinto a desespero Mas eu não entendo que tem pessoas que precisam E tem pessoas que questionam Eu também já tive preconceito pelo fato de não beber Pelo fato de não, não entrar em zona E não vou a bagunça, assim, para cá Não, porque acho que sou superior Nada disso, porque eu não gosto mesmo É meu, sempre foi de moleque Eu andei da música e não bebi, né? E não é fácil Aí eu tava no trabalho é, fui atender uma pessoa lá, a pessoa vai até saber quando eu for falar dela, aqui, não vou falar não, porque eu não sei se eu posso, é um serviço lá que a gente tem de celular via satélite, É isso. vários exemplos assim, né? várias pessoas que vão me conhecer, às vezes eu, 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 eu tenho até que tomar cuidado isso porque os é um projetos estão é pequenininhos, mas eu não tenho noção que as pessoas assistem, né? eu estou aqui agora, estou travando, daqui a pouco eu vou embora, eu vou estar, e alguém vai assistir isso aqui, é. aí essa pessoa, eu atendi tá, e tal, falei, a pessoa teve uma apresentação que tem me conhecido de algum lugar, né, e eu, totalmente profissional, como você tem que ser em qualquer lugar Aí daqui a pouco essa pessoa, eu mandei um e-mail para ela e um, um dia eu falei com ela via telefone Ela, ah, eu assisto seus vídeos, eu tomei um susto, velho, porque você não espera, né? Ao mesmo tempo eu falei, ah, tá, legal E tá no ambiente de trabalho, você tem que ser sutil, que tem gente perto é, Assim, o, o fato é que esse caso é um exemplo específico de como tem gente do lado que foi um caso que você estão está se envolvendo e você não consegue segurar sempre essa, essa coisa espiritual. Às vezes ela vai ser desabrochada. Não né? segurar, é ser sutil, porque eu sou o que sou ali. Eu sei que estou encarnado no meio do trabalho, não é fácil. né Ao mesmo tempo, no meio do próprio meio familiar, existe muito preconceito, muito dificuldade de aceitação no meio dos amigos, por exemplo. Eu, quando novo, enquanto os molequinhos estavam estavam namorando, estavam, é, eu tava ali na minha com meu violãozinho, e tal, e eu começava a sair do corpo, e tal. Eu já tinha um pro, eu já era diferente, eu buscava música, né? A música de, de não música baiana, a pessoa pensa disso. Mas acabei depois entrando porque comecei a viver disso na época. É, mas sem preconceito, né? E existia, sim, preconceito. Já tive muitos casos de pessoas que... Não, não chama, fala, não, fala, não, bebe, não bebe. As pessoas elas querem viver tipo um molde social. De alguma forma, e eu compreendo isso, e deva-se compreender isso, você deve, é, as pessoas precisam amortecer um pouco a consciência para poder sentir a paz que não sentem em vigia. É muita agonia... Muita agonia pelo problema, pelas contas, pela família, pelo dinheiro, pelo tudo. É, e, e ela não tem um momento de paz. A bebida é como se ela, ou qualquer outro tipo, é como se amortecesse um pouco a percepção e fizesse com que ela sentisse sutilmente, uma tranquilidade, como se fosse uma bestialidade consciencial, uma relação, um relaxamento de percepção, que é de sentir-se várias coisas, né? tem a gente que sente fumando, tem a gente que sente jogando, todo mundo de uma certa forma dá uma fugidinha para diminuir um pouco o nível de percepção com a realidade tão dura que a gente vive. Então, a bebida ela faz isso, principalmente nas pessoas, uma fuga real do, da dor momentânea. Ela, e ela dá esse prazer, esse barato, né? Essa sensação boa, que não necessariamente é ruim, só faz parte da necessidade da gente, né? O C.A. de que não é uma coisa de agora, sempre existiu, né? Desde que a gente se conhece como gente, é... essa necessidade de amortecimento consciencial, seja por cigarro, os índios usavam, né? Cigarro, o cachimbo da paz, enfim... É, ou gente que usa maconha, a gente que usa outra, sem sem preconceito, né? Isso 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 é comum. É, e você tem que entender que no meio disso a gente está tentando ficar desperto. E é totalmente averso. Enquanto alguém quer sair para beber, para relaxar, para desligar, para fazer até doidice, você quer ficar lúcido, quer ficar esperto, quer ficar perceptivo, quer perceber o que está acontecendo ao redor, sabe que tem assédio. As pessoas não estão nem aí para isso, elas estão andando a Deus dará aí, não tem defesa de nada, cheio de obsessores, de problema espiritual, mas estão aí querendo curtir a vida. Então você, até para os espíritos que estão do lado dessas pessoas, é uma péssima companhia. Quem é que quer andar com a pessoa enquanto que quer apagar, a outra quer acordar? É é totalmente o contrário, eu vou terminar esse fato falando sobre isso, o caminho espiritual de quem quer abrir a lucidez, já falei isso aqui do dia na praia, aqui, é solitário, não é solitário depressivo, é solitário de sozinho, de poucas pessoas ao seu lado, primeiro que até os seus amigos mais íntimos, às vezes são evangélicos, às vezes têm ideias diferentes das suas, até lhe admiram, hoje em dia, já tem uma pessoa que chegou para mim e falou assim, uma pessoa muito próxima, falou, Olha, eu não acredito em espiritualidade, eu não sei, eu não tenho conhecimento, nunca estudei, mas tem uma coisa que me faz acreditar que possa existir alguma coisa, é a sua conduta, a forma como você age, a forma como você é calmo, sabe? É, foi bacana isso, porque você para para pensar que sempre vai ter aquela pessoa que, apesar de todo preconceito, que não para mais do que ignorância, do que a, 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 às vezes até processo obsessivo, né? Uma pessoa contrária com indução espiritual energética em cima de você, é... é tem sempre alguém que consegue te ver diferente consegue observar a pessoa que você é e vem até buscar ajuda com você quando precisa. Ela não quer você para nada, mas se estiver mal, ela vai saber que você é uma boa companhia, que você é uma pessoa boa para amparar, uma pessoa boa para dar dicas, que você está lúcido, está tentando ficar acordado. Né? Então, é, seja você. Não importa se vai ser sozinho, se vai ser... Às vezes as pessoas costumam começar a se moldar. Não, eu vou começar a ser mais. Como é que eu posso fazer para ter muito amigo? Não, vou começar para show. Vou começar... Aí começa a não ser mais ele. Com alguma coisa, como eu falei, outro dia que alguém inventou a maioria das pessoas são coisas que alguém inventou não sabe nem porque que casou não sabe porque que está que trabalhando não sabe porque que... não sabe, já está indo todo mundo faz, eu faço não existe um pensamento crítico, lógico claro que tem coisas distintivas, tipo, tem coisas básicas tem coisas que fazem parte do ser humano a gente não veio aqui para inventar roda nem mudar nada mas há o questionamento do como eu devo agir fora do robotismo social a maioria não tem então você é uma pessoa diferente se você busca diferente, não é melhor, veja bem mas em alguns aspectos, mais sutil, energeticamente falando. As buscas que você tem são ligadas à lucidez, enquanto a de maioria, é totalmente divergente, atagônica, é buscada a baixar a frequência energética e a percepção da lucidez. Só que isso causa um problema muito sério nas pessoas, uma tristeza, um vazio que com o tempo, no nada, é impagável. E as pessoas que ficam muito ligadas à beleza, muito ligadas a dinheiro, muito ligadas a, a. com o tempo vão envelhecendo, vão começando a perder a felicidade, como se a, a idade do corpo, a perda da, da juventude, fosse um. Um, 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 algo que o final da vida, enquanto na verdade a maturidade só chega com o tempo, né? É, Quisera que a gente nós fôssemos sempre jovens com a maturidade de hoje, porque eu não trocaria de jeito nenhum voltar a ter 20, 15 anos com a cabeça que eu tinha na época. Não que fosse ruim, mas ia ter certeza que vai ser assim sempre, né? Um abração para vocês, fiquem em paz aqui nesse lugar triste aqui. o oh, meu Deus do céu, eu vou ficar aqui no meu umbral, sabe como é, né? Eu encostei, eu tô aqui também, essa porra. Um abração pra vocês, FOI, fui.